1: Om verschillende redenen eigenlijk. Kijk, na de decembermoorden was daar nog steeds die militaire dictatuur... onder leiding van Bouters. Dus toen, ja, toen was er geen sprake van dat daar, dat daar een uh, rechtszaak van zou komen. Bovendien is er toen gewoon ook heel lang... hoor in de hele samenleving over gezwegen uit, uit angst en ongemakkelijkheid. En dat veranderde pas in de tweede helft van de jaren negentig... Wat mensen mij hebben verteld. Dat de nabestaanden. Waarvan er veel ook naar Nederland waren ge gevlucht. Uh, zich terug waren gekomen. Toen was weer een democratie. Dat werd iets stabieler. En die gingen zich roeren. En langzaam kwamen er dan de eerste televisieuitzendingen Waar dat werd besproken. En een belangrijk moment. Is dat 18 jaar na dato. Dat is dus in 2000. Zouden die moorden verjaren. En toen hebben eigenlijk. Een groep nabestaanden, die hebben de, hun krachten vereend, hebben een advocaat gezocht. Uh, meneer Kruiswijk heette die, geloof ik. En toen hebben ze een, net een maand voor de deadline die verjaring weten tegen te gaan.
0: En toen is het begonnen. Toen is het gerechtelijk maar, voor neem, neem de luisteraar, uh, vooral de jonge luisteraar, uh, nog even mee naar begin jaren tachtig, die decembermoorden. Ja, waarom vonden die plaats? W wat was de situatie toen in Suriname?
1: Nou, Suriname was eigenlijk nog maar net onafhankelijk van de Nederlandse kolonisator. Dat was in 1975 en toen was er een democratische regering. En daarmee, en dan kijk ik ook even Steven aan, want ik kan misschien aanvullen. Er was niet zoveel tevredenheid. Lonen waren laag, veel vakbondsdingen. En toen waren er 16 militairen, waarvan Bouterse de in eerste instantie officieuze leider was, die een koep hebben gepleegd. En eigenlijk. Waren veel mensen daar blij mee. Want er was geen tevredenheid over die regering. En die koeplegers. Ja, ze hadden ook een soort linkse vibe over zich. Geloof mm -hmm. ik. Um, revolutionaire een
0: revolutionaire dus vibe. Een revolutionaire vibe. uit Zuid-Amerika. Ja, jaren in die 70. tijd.
1: Dus dat, nou, dat werd heel positief beoordeeld. Maar dat ging niet meteen goed. Toen was er, waren er wat tegenbewegingen begin 1982 um, was er een poging tot een tegenkoep die eigenlijk maar net mislukte van een andere militair. Maar die had wat, ja, wat prominente mannen uit de samenleving lieden, maar ook denkers, om uh, um, zich heen verzameld. Rambokus heette die. Dat mislukte maar net. Toen voelde die militaire dictatuur in wording zich in het nauw. En zo kwam het... Eind dat jaar dat uh, ze blijkbaar de noodzaak voelden om vijftien mannen op te pakken. Uh, of twee daarvan zaten er al gevangen sinds die poging, de rest werd de dag ervoor opgepakt. En um, ja, door een vuurpeloton in dat koloniale Fort Zeelandia, dat ligt uh, heel prominent in het midden van Paramaribo aan de Suriname-rivier, daar zijn ze.
0: Zijn gewoon 15 mannen vermoord, maar waren, het waren vooral critici van het militaire regime. Ja,
1: vanuit allerlei verschillende hoeken. Journalisten, maar ook gewoon zakenmannen. Niet van iedereen persoonlijk weet ik in hoeverre. Sommigen waren heel uitgesproken kritisch, sommigen wat minder. Maar in de ogen van Bouters en de andere organisator Horp waren zij gevaarlijk. En, ja. en dat was ook hun verhaal. Dat is het verhaal van Bouters in die rechtszaak ook. Dat zij al dan niet met behulp van Nederland en de VS, dat is dus nooit bewezen... een tegenkoep zouden willen plegen waarin ze Bouters naar het buitenland wilden ontvoeren. Geloof ik. Dus hij had er een verhaal van gemaakt van ja, we, we moesten dit wel doen.
0: Ja, um, maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden.
1: Nee, nou ja, dat is in ieder geval in het vonnis van gisteren heeft de rechter dat nog eens heel duidelijk gezegd... en in de twee vorige vonnissen want uh, van dat is, daar is geen enkel... Bewijzen nee, worden.
0: goed. En het, die nabestaanden hebben net voordat dit misdrijf zou verjaren, uh, zijn ze, uh, uh, uiteindelijk hebben ze een zaak aangespannen. Maar toen heeft het nog heel lang geduurd.
1: Nou, toen hebben ze dus het OM verplicht om met een gerechtelijk vooronderzoek te beginnen. En dat heeft heel veel voeten in aarde gehad. Nou ja, in eerste instantie al dat al die lijken moesten worden opgegraven. Um, een hele emotionele gebeurtenis en heel veel nabestaanden zijn er ook bij geweest. Het is natuurlijk vreselijk. Al die mensen, dat, dat was al bekend, maar ...voor mensen om dat dan te zien, Ze was ontzettend gemarteld. Nou, vervolgens uh, moesten er heel veel getuigen worden gehoord. En dat heeft jaren geduurd, uh, tot 2007. Toen is uiteindelijk dat proces begonnen. Toen was Bouters nog geen president. Bouters werd in 2010 president en toen was het proces dus al drie jaar bezig. Mm -hmm. Zijn partij, de NDP, die toen dus een meerderheid had in de Nationale Assemblee... ...het parlement van Suriname, heeft toen heel snel... Uh, de amnestiewet laten veranderen, waardoor ze dus immuun was voor vervolging. Maar het proces ging door, en dat is een verdienste van die drie rechters, drie vrouwen trouwens, uh, van de krijgsraad, dat is, een, dat is een speciaal voor dit proces samengestelde uh, constructie van een militaire rechtbank met civiele rechters. Dat, dat is in Suriname nog nooit eerder gebeurd, en die hebben dus onder die hele moeilijke omstandigheden... wel gezegd, van dat, ook al kan die niet worden veroordeeld... we gaan door met het proces. Maar het werd steeds, ze werden wel op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Ook door de advocaat van Boutersen... wat in die zin een goede advocaat is... omdat hij 101 vertragingstechnieken uit de kast heeft gehaald. Dus,
0: maar is het, die drie vrouwen zijn al die 13 jaar vanaf 2010 tot nu... Nee. zijn niet doorgegaan. Nee,
1: het is al, nee tot het, die krijgsraad um, heeft het eerste fonds uitgesproken ja. in 2019... Waartegen Bouter verzet heeft aangetekend. Dat was
0: ook twintig jaar. Of was dat puur een schuldig verklaard? dat nee,
1: het was hetzelfde vonnis. Eigenlijk is dat vonnis van gisteren een bekrachtiging daarvan. Mm -hmm. En nou, eerst heeft hij verzet aangetekend. Dat is dan twee jaar later was er weer een vonnis. Dat verzet was niet geldig verklaard. Toen is hij in hoger beroep gegaan. En als, toen hij in hoger beroep ging. Moest, was het niet langer de krijgsraad die hem berechte. Maar het Hof van Justitie. Dat zijn de hoogste rechters. Dus drie andere rechters die daarvoor uitgekozen waren. En die hebben uiteindelijk... Alles nog een keer uitgeplozen. Ja. Um, ook nog wat nieuwe getuigen gehoord. Geloof ik maar niet zoveel. Uh, vooral de afgelopen drie jaar. Twee jaar.
0: En nu, en... Is, het, nu is het onontkoombaar en onherroepelijk. Ja. Ja. Oké. Okay. En op zich, uh, als je bedenkt dat Suriname sinds 1975 bestaat, nog niet zo heel lang. Als je bedenkt dat ze uh, nou, lang werden geleid door een, uh, een, een legerleider en, en uh, iemand die later ook nog heel lang aan de macht was. Is, is het toch eigenlijk wel een soort rechtsstatelijk wonder wat we hier zien?
1: Ja, het, dat, is, dat is ook wat veel mensen, vooral nabestaanden, maar ook een beetje de vrij kleine intellectuele elite van Suriname zegt... en wat ook waarnemers van een uh, internationale uh, rechts-NGO uh, zeggen... van dit is, dit is een enorme overwinning van de rechtsstaat... in een, in een politiek niet zo sterke democratie. Nee, en ook in een ja. tijd
0: waar autocraten natuurlijk wereldwijd de rechtsstaat aan het uitkleden zijn... Uh, tot en met uh, Israël aan toe, is dit ja. toch wel een heel opvallend... Uh, ja, bijna tegenbeweging. Is, Steven, verrast jou die uitspraak ook?
2: Nee, nee in het geheel niet. Uh, vanaf het begin uh, dat uh, het proces startte in 2007, was al duidelijk dat het uh, uh, deze kant op zou gaan. Het was alleen uh, meer uh, of de krijgsraad uh, uiteindelijk uh, de zaak zou afmaken, de gelegenheid zou krijgen om de zaak af te maken. Dat hebben ze gedaan. En het, uh, het was al, al lang duidelijk gezien het bewijs... dat uh, is verzameld in uh, zeven jaar tijd... tijdens dat gerechtelijk vooronderzoek... dat, uh, dat er een forse strafeis zou komen... Ja. en dat hij ook zou worden veroordeeld. Uh, Bouters heeft allerlei uh, uh, verzinsels uh, bedacht... om aan te geven dat hij uh, niet veroordeeld mag en kan worden. Ja. Onder andere uh, uh, het verzinsel dat hij uh, uh, op, in de nacht van... Uh, 8 december niet aanwezig was in het fort toen die executies plaatsvonden. Hij zou zogenaamd bij zijn, uh, bij zijn buitenvrouw zijn. zijn Oké, okay,
0: buitenvrouw kwam ineens heel goed uit. Ja,
2: precies, ja, inderdaad. En, maar dat is allemaal uh, uh, afgewezen door de krijgsraad. En uh, het bewijs uh, dat in zeven jaar was uh, verzameld door de huidige president, toen politiecommissaris Santoki, uh, dat stond gewoon vast. Want hij
0: speelde daar uh, een centrale rol bij, Santoki?
2: Santokki is de man die uh, als politiecommissaris uh, in 2000 uh, uh, het gerechtelijk vooronderzoek uh, leidde. Vanaf het begin? Vanaf het eigenlijk. begin. Hij, is de man hij, die... hij heeft
0: ook die, die lijken opgegraven.
2: Hij heeft de, uh, ook uh, heeft het besluit genomen om uh, die uh, opgravingen te doen. En heeft uh, gewoon zeven jaar, al die jaren volgehouden tot hij minister van Justitie werd. En heeft daarna ook uh, ruimhartig uh, het proces ondersteund. Ja. Eigenlijk wat je nu ziet is uh, Santokki uh, moet nu het besluit gaan nemen om uh, het finale hoofdstuk af te maken. Namelijk het besluit om um, um Bouters te arresteren en gevangen te zetten. Maar gezien
0: en, al het voorgaande is te verwachten dat hij dat wel gaat doen? Of? Dat is de grote vraag. Ja. De
2: verwachting is uh, dat, hij, dat de regering het wel gaat doen. De vraag is wanneer ja. en op welke voorwaarden. Dit, dit, dit is een enorme stap. Het, het proces op zich was al een... Uh, enorme stap voor Suriname, want je gaat een uh, oud-legerleider leger die nog heel veel invloed heeft uh, de grootste partij in het parlement uh, leiden, die ga je berechten, uh, uiteindelijk heeft dat uh, uh, al die jaren geduurd uh, hij is veroordeeld, maar nu moet je het besluit gaan nemen om diezelfde man te arresteren en gevangen te zetten in uh, Santa Boma, de, de, de enige en grootste gevangenis van Suriname dat is geen pretje uh, want ja, Boutersen is uh, zijn luxe gewend. Uh, en hij moet daar nu, net als zijn zoon trouwens... die daar ook vaak heeft gezeten voor drugshandel... die moet daar nu uh, de vernedering ondergaan... van ooit legerleider en sterke man. En nu, uh, maar waar, in, waar is
0: Santokki dan het meest bang voor, denk je? Als hij, uh, als hij dat doet?
2: De bedreigingen van, uh, van de NDP-aanhang. Uh, Boutersen heeft altijd uh, speelt op... Uh, kom niet aan me, want anders gebeurt er dit. Mm -hmm. Hij ging zelfs zo ver om de, de Nederlanders in Suriname, de, vrij veel Nederlanders, onder andere ook stagiairs, om die te bedreigen. Van, uh, uh, ik heb hem uh, in al die jaren uh, een aantal keren gesproken. En toen uh, zei hij ook, van uh, Nederland moet zich be bewust zijn van wat er kan gebeuren als, als ze iets tegen mij doen. Ja. En ook uh, Nederlandse militairen trainen de afgelopen jaren... Uh, bij Peking Saron, dat is uh, het gebied in het binnenland waar hij uh, zijn buitenverblijf heeft. Toen dat bekend werd, dat was meteen onder de ndp aanhangs Ze gaan hem uh, oppakken, ze gaan hem arresteren en uitleveren aan, aan Nederland voor die drugsveroordeling. Dus het is heel gevoelig.
0: Maar hoe reageert die aanhang dan? Want hij dreigt dus veel, maar he, heeft hij wel eens dreigementen waargemaakt?
2: Nou, in, in die periode uh, vanaf 1991, toen uh, de militairen de macht overdroegen en uh, president Venetiaan uh, aantrad, zijn er heel wat intimidaties geweest van zijn aanhangers. Uh, uh, in, uh, invallen, overvallen, roofovervallen. Ook uh, zijn zoon heeft onder andere uh, de wapenkamer van, het, uh, van de veiligheidsdienst gewoon leeggehaald. Dat soort kleine uh, vergrijpen. Maar uh, de intimidatie was toen uh, 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 vrij, vrij groot. Ja. En de vraag is hoe ver uh, zijn aanhang uh, zal gaan. De aanhang bestaat uit uh, gewone, gewone Surinamers... maar ook uit uh, ja, niet zo frisse jongens. Ja,
0: Sterre, je hebt Santokki ook gesproken. Uh, wat denk jij dat hij gaat doen?
1: Nou, ik vind het ook moeilijk in te schatten. Ik vind aan de ene kant... vind ik het lastig om me voor te stellen... dat iemand die hier zelf zo betrokken bij is geweest... en ook uh, ja, zijn bijnaam was de sheriff... Uh, en die nu zo, hij is president, hij is een geplaagde president, niet populair vanwege de slechte economische toestand, dat hij niet doorzet. Dat hij nu zou zeggen, ik gratie als Wouters erom vraagt. Aan de andere kant is het ook een angstige president, want hij weet wat voor potentieel er zit een enorm onrustpotentieel in de Surinaamse samenleving, omdat het... Economisch heel slecht gaat de ontevredenheid met zijn regering is heel groot. Hij regeert, hij regeert met Ronnie Brunswijk. nou ook niet het meest stabiele figuur, zacht uitgedrukt. Wat die
0: zou eventueel kunnen oversteken, uh, Ronnie Brunswijk, als ja, het er niet eens
1: is. Ik, ik denk dat in potentie, denk ik dat alles kan. Want ik heb toen ik daar was ook mensen horen zeggen, wie weet als ze Bouters ze wel vastzetten. Ik denk, als ik zelf een inschatting moet geven, denk ik dat ze het wel doen. Dan ligt de weg ook vrij om voor, Sant voor Santokki... En zijn partij om eventueel met de partij van Bouters te regeren. Ik denk dat niks onmogelijk is als ja. hij weg is. Maar ik vind het moeilijk, want, want uh, ik wil net toen Steven het had over die dreigementen. Uh, op die massa-bijeenkomsten die uh, de NDP vaak organiseert. en waar Bouters ze dan uh, toch vaak op kon dragen. daar draaiden ze ook vaak het liedje I shot the sheriff. Mm -hmm. En dat was dan zo'n verkapte dreiging aan het adres van. Dus er zit, zij worden al over en weer steken onder water. Gegeven. Maar, maar
0: oké, okay, dus het is er toch een enorm dilemma voor Santoki En het is de mensen eigen om dan te zoeken naar compromis. We kunnen ons herinneren dat Pablo Escobar, die werd volgens mij opgesloten in een enorme luxueuze villa. Op een gegeven moment is, is dat in het geval van Bouters ook nog denkbaar. Uh, mm, dat, uh, ik acht dat
2: niet. In, dat is in Suriname nooit eerder vertoond dat iemand uh, op die manier werd vastgezet. Als je wordt veroordeeld, dan ga je naar Santa Boma en, Het is gewoon één uh, optie. Het is maar één optie uh, en dat is uh, arresteren en uh, naar het gevangen brengen. En uh, dat acht ik uitgesloten dat ze een, uh, een compromis gaan vinden... om hem in zijn uh, huis aan de Suriname-rivier, hm. om hem daar uh, uh, nog twintig jaar te laten. Dat, 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 ik, ik weet niet eens of dat uh, juridisch uh, kan.
0: Nee, maar dus, kan uh, het ook nog dat er soort achter de schermen iets wordt uitonderhandeld? Ga nou even naar die gevangenis en dan beloven wij dat weer na drie jaar gratie verlenen?
2: Dat is een optie. Maar op zich is dat al een vernedering van Bouters. Uh, die stap om uh, um, uh, gevangen te worden gezet. Dat is voor hem al uh, um, uh, de grens. Dat doe je niet uh, tegen uh, Bouters. Dus um, ik denk dat de sleutel uh, ligt uh, nu in handen bij uh, Santoki. Die moet uh, eventueel uh, gratie gaan verlenen. Uh, maar alleen is dat een heel proces waarbij de rechters uh, geconsulteerd moeten worden... En uh, ik acht het uitgesloten dat deze rechters die hem hebben veroordeeld, dat zij um, um, uh, een positief uh, dat, advies gaan geven. Dat om... is wel
0: nodig, een positief advies van de rechters.
2: Um, ja, het, het, uh, uiteindelijk ligt het besluit bij uh, Santokki, de president. Ja. Maar dat speelt een, uh, een zware maar en grote rol.
0: Kan hij al gratie verlenen voordat Bouters uit de gevangenis van binnen heeft gezien?
2: Dat, dat kan dat ja. uh, uh, gewoon direct dat naar de leugd, uitspraak dat... zeggen mooi, ja, maar uh, ja. ik verleeg garantie.
0: goed, Ster Sterre heb jij, we hebben net uh, nou, wat dit voor de rechtsstaat betekent en de toch nog steeds vrij jonge democratie die Suriname is, uh, je bent er de afgelopen tijd een paar keer geweest uh, hoe, hoe leeft het onder de bevolking uh, was daar, uh, keken die er op dezelfde manier tegenaan als een soort te test voor, de, voor, voor hun rechtsstaat of uh, Zaag dit vooral als een uh, onterechte aanval op een uh, geliefde partijleider?
1: Allebei. Maar ik denk dat de groep die dat die als, als een test voor de rechtsstaat ziet, getalsmatig kleiner is dan de groep die. Er is natuurlijk een grote groep die, die zegt: ja, we hebben hier wel andere problemen. En er is weinig historisch besef. In het algemeen ook omdat onderwijs echt slecht is, uh, weet ik na een paar scholen te hebben bezoek. Maar daar leren
0: ze wel heel veel over de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, toch? maar niet hierover. Ook omdat dit natuurlijk nooit geschiedenis heeft kunnen worden. Want daarvoor is er toch wel een soort van maatschappelijk compromis nodig. Boven, nou, dat is er niet. Zolang er is Bauters, geen gemeenschappelijk uh, verhaal. Nee, en niet een maatschappelijk verhaal over wie Bouters is en welke rol hij speelt. En er zijn schoolboeken waar dit wel in staat. Maar ik heb een keer naar gevraagd. Toen zeiden ze dat wordt gewoon vaak niet behandeld. omdat dat ligt dan te gevoelig. En veel jongeren hebben zoiets... Hebben A ah, een heel, heel laag vertrouwen in leiders. Want als je kijkt, ja, ik bedoel, 50 jaar geleden was het een kolonie, werden ze door, door de sterke mannen uit Nederland overheerst. Daarna een militaire periode gehad. Een paar democratische regeringen die werkten, niet al te veel welvaart. Dus te, er is gewoon het idee van ja, al die politici die doen toch maar wat. Die zijn allemaal zo corrupt als wat. Dus waarom zouden we? Deze man die ons Gouden Bergen belooft, waarom zouden we over zijn verleden gaan zeuren? Het is vanuit Nederland vrij moeilijk voorstelbaar, ja. maar als je daarmee is dat wel een realiteit die ik in elk geval iets beter snap.
0: Maar hoe lang, hoe lang kun je geloofwaardig Gouden Bergen beloven? Want Bautus beloofde al, dus al vele decennia Gouden Bergen. Nou, die zijn vast nog niet uh, uh, gearriveerd.
1: Of? Nee, dat is, dat is wel een goede vraag. Want in, in tegendeel, ik bedoel, hij heeft het land... Ja, ...aan de rand of over de rand... ...van de economische afgrond gebracht... ...maar toch, je hoeft er niet naar te vragen... ...en het, als journalist mag je nooit taxichauffeurs citeren... ...dus ik doe het even in de podcast wel... ...als je op Zanderij, zo heet het... ...de officieus naam van het vliegveld, je stapt in een taxi... ...en mensen beginnen te vertellen... Bauterse, ...Bauta heeft deze... ...snellere snelweg gebouwd... En bij hem kregen we voedselpakketten. En nu bij Santoki moeten we alleen maar besparen. En waar gaat het heen? En is hij wel helemaal, is dat wel zuivere koffie? Is ook niet gezegd dat dat zo is. Maar het is, uh, ja, het is gewoon een, in die zin een ras-echte populist. Die ook goed heeft gekeken naar, naar uh, charismatische leiders zoals Chavez en zo in de omgeving. En dat is ook wie hij is. Zet, ik heb Bouters er één keer live gezien. Toen kwam die vlak voor Rutte kwam. Gewoon een beetje onrust saai... op het centrale plein voor het parlement. Dat was aangekondigd... maar het, eerste, het hele plein was leeg. Een stuk of tien mensen. Op een gegeven moment rijdt er een auto voor... komt een plastic stoel uit... Zijn, en dan komen er een paar honderd mensen... en dan gaat hij gewoon met een biertje zitten vertellen... en dat kan hij heel goed. En een iedereen hangt zeuren. aan zijn lippen. Ja, een beetje zeuren. Dan komen er ijsjesverkopers. Ik kan de helft niet verstaan... omdat het in het schaan is... maar het gaat ook wel vaak dan over Nederland. En na anderhalf uur... gaat hij weer weg... en de mensen en Vindt juichen, en, ja, en dat, dat heeft hij veel meer dan de huidige. Ja, Leiden.
0: Steven, uh, jij hebt veel over Suriname geschreven. Je bent er heel vaak geweest. Je bent er ook geboren en in begin jaren zeventig ja. uh, uiteindelijk naar Nederland gekomen. Heb jij die populariteit van Bouterse ooit goed begrepen?
2: Ja, de, kijk in Suriname um, Bouterse heeft zich altijd afgezet uh, met die koep ook uh, tegen de oude politiek, de oude politiek uh, van oude politieke partijen die op etnische basis waren uh, uh, geschoeid. Uh, een partij voor Kriolen, een partij voor Hindustanen, een partij voor uh, uh, Javanen. En uh, die oude politiek wilde hij mee afrekenen met, uh, met, die, met die staatsgreep. Uh, steeds kwam, uh, was er een combinatie van Kriolse en Hindustanse volkspartijen. Mm -hmm. En die regeerden het land. En uh, de, deze jongens, uh, jonge uh, sergeanten, die wilden daar een eind aan maken met die koep. En vooral in het eerste jaar hadden ze veel aanhang. Bouters heeft altijd benadrukt van wij zijn op de eerste plaats Surinamer. We zijn dan pas op de tweede, of de derde plaats zijn wij Kriool of Hindoestaan. Dat is echt een heel China. mooie gedachte. Ja, daarom had hij in het, begrip, in het begin ook veel, veel steun. Omdat hij wilde afrekenen met het koloniale verleden. Het is uiteindelijk ontspoord uh, in 82. Met onder andere met die, uh, uh, met die uh, decembermoorden. En uh, Bouters heeft altijd benadrukt, ook met zijn partij... de Nationaal Democratische Partij... dat uh, Suriname één uh, uh, land is, één volk. En um, uh, de NDP is ook de enige partij... waarbij je ziet dat Kriolen en, en Hindustanen... gewoon uh, op al die massameetings... Ja. ...gewoon samen bij elkaar zijn. Nee. Maar om terug te komen op die vraag van... ...bouwt de populist? Um, hij heeft altijd benadrukt... ...dat hij die gewone Creolse vol volksjongen is gebleven. Hij maakt nu wel deel uit van de elite. Maar um, overal waar je komt... Uh, ...als hij verschijnt... Um, ...hij omhelst uh, uh, mensen. Iedereen schudt hij de hand. Uh, hij benadrukt uh, dat hij ooit... Uh, ...die arme Creole volksjongen was... Uh, maar die nog steeds dezelfde uh, 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 figuur is gebleven. Ja. Ik heb hem in, in 2010, het jaar dat hij president werd, heb ik hem uh, gevolgd uh, met zijn campagne in Saramakka, Een armdistrict buiten Paramaribo. En in, in één dag of in één uur zie je al um, uh, hoe mensen tegen hem opkijken. En bewonderen. Um, uh, hij stopte toen bij een uh, supermarktje. Ging toen zitten en zei toen van... Wie haalt een biertje van me? En meteen zag je allerlei mensen... Van alle uh, astraten op, op hem afkomen. Ja. En um, een van de mensen was een, uh, een Hindustaanse vrouw. En die, die begon spontaan te huilen. Die zei van... Uh, ik heb u altijd willen bedanken. Omdat uh, u mijn moeder een koep. Uh, een stuk grond heeft gegeven. En uh, sinds, uh, sinds ik kon stemmen, heb ik altijd op u gestemd, want onder de oude politiek kregen wij, arme mensen, nooit een stuk grond van de regering. Maar u, u pleegde die koep en wij kregen dat stukje grond en mijn uh, moeder heeft daar dat huis gebouwd. Nou, dit soort voorbeelden um, geven aan waarom die partij van hem nog steeds een van de grootste partijen van het land is. Ja,
0: want Sterre, hij doet mee aan verkiezingen. En gaat hij dat bij de komende verkiezingen weer doen? En doet hij dat dan zelf? Of heeft hij al opvolgers klaarstaan? Hoe, hoe, hoe sterk is die beweging? Zijn
1: partij wel. Het uh, is, is niet uitgesproken of hij dat zelf gaat doen. Dat lijkt mij eigenlijk sterk. Hij is wel nog voorzitter van die partij. Hmm. Um, dus het is, niet, het is zeker niet uitgesloten. Maar hij is niet, ook niet in al te goede gezondheid. Maar hij is wel natuurlijk, wat hij ook is, hij is een trekker. En bij wat Steven net zei... de huidige president Santokki heeft echt een charisma-probleem. Plus, en dat is dan toch ook wel volgens mij een beetje langs de etnische band... zijn partij is voornamelijk hindoestaans. Uh, al zijn ze dat in naam ook niet meer. Ze hebben zich ook daarvan weg willen emanciperen. Maar dat is wel minder goed gelukt. En, en nu het slecht gaat met het land hoor je dan toch weer vaak, ja, die hebben het zo goed voor zichzelf geregeld. En uh, Bouters is inderdaad de enige die het goed wil doen voor heel Suriname. Dus dat uh, speelt hem en zijn partij maar nu wel in de kaart. Maar er is niet, en dat is geloof ik ook wel een probleem, er is niet een hele duidelijke opvolger. Of een, het, het, het Sowieso, ook Suriname is onderhevig aan de internationale trend dat er hele oude politici zijn. Mm -hmm. Dat er weinig uh, getalenteerde jonge politici zijn. Heeft ook met uh, soort verschillende golven van brain drain te doen. Dat uh, te maken dat hoogopgeleide gewoon vertrekken. Mm -hmm. um, dus daarom zijn ja, Santokki is ook vrij oud. Um, is dat onduidelijk. Maar zijn partij gaat in 2025 zeker meedoen.
0: Ja. Goed, Stel, je zei het al. Het is een, 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 ja, misschien wel een minderheid die dit vonnis hartstochtelijk toejuicht. Of uh, hoe hebben ze zich geroerd? sinds nou, deze Er uitspraak? zijn natuurlijk
1: ook wel veel mensen. Die dat los van de achtergrond van Boutersen. Maar die wel. Het hangt als een soort ja een soort lange schaduw over Suriname heen. En die, die graag zien dat Suriname zich met zijn eigen toekomst gaat bezighouden. En uh, niet met dit onverwerkte verleden. Ja. Dus ik geloof dat die beweging ook wel best breed is. Je kan het getalsmatig wel moeilijk inschatten. Omdat er ook allemaal grijs te zitten. Maar dat die beweging is best groot. En er zijn ook. Natuurlijk mensen die, de, ja, die gewoon trots zijn op de rechtsstaat. En ik denk dat dat misschien, als dit allemaal voorbij is en we, hij is wel of niet gevangen gezet, dat ja. dat met terugwerkende kracht... nog wel een breder gedeelde trots Ja, dat, dit, dat deze worden. uitspraak... hoe ja. langer
0: die achter ons ligt... steeds meer de symboolwaarde krijgt... van toen heeft Suriname... We het hebben het zien. zelf gedaan. Ja, en dan kan het ook misschien... in de schoolboeken... kan eindelijk eens een keer... een eensluidend verhaal uh, opgenomen weet, worden. dat zou goed zijn. En dan wordt het land steeds sterker <laughs> nou ja, dat is uiteindelijk.
1: nog één ding over Bouters... die speelt ook heel erg... de antikoloniale kaart. En dat is natuurlijk ook iets... wat nu weer in goede aarde valt... bij veel mensen. Voor een deel ook gewoon wel terecht... dat... Ja, Suriname het zelf moet doen, dat je Nederland moet wantrouwen. Ik bedoel, hij heeft daar ook door zijn veroordeling hele persoonlijke redenen voor om Nederland te wantrouwen, maar dat ik merk dat mensen ook jonge mensen dat ook wel een prettig geluid vinden. Het resoneert
0: zijn... wel heel erg bij jonge generaties. Ja,
1: wij zijn Suriname ik bedoel, onze familie is in Nederland, we vinden Nederland prima, maar ze moeten zich niet per se met ons bemoeien. Okay. Dat, dat resoneert ook wel.
0: Goed, we gaan nog veel van Bouten horen. Uh, dank jullie wel, allebei. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De vroegstand Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Aalem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.